0: Pessoal, tudo, tudo bem? bem? Mais um episódio do nosso podcast número 52. Hoje nós vamos falar sobre os restaurantes italianos que a gente mais gosta em Orlando. Vamos indicar alguns aqui para vocês e também tentar livrar vocês de algumas furadas. A gente está em uma vibe aí gastronômica, né? Na semana passada, no episódio 51, a gente falou sobre os hambúrgueres e tivemos muitos comentários, alguns de vocês... Tiveram a pachorra de defender o in Vocês não têm vergonha. Então a gente vai ler os comentários de vocês aqui do episódio da semana passada. Aqui comigo está ela, Rebeca, nossa diva dos Olhos Verdes, que ri pra caramba, que vocês adoram. Vai. Ela já tá rindo, não sei por quê. Vai. Você não é diva dos Olhos Verdes? Só sua, né, meu ah, bem? Tá bom. Não, você, você não precisa ser mais, mais ninguém, você é o pronto, vai.
1: Vamos lá, gente. Primeiro comentário é Agessoli, que eu entrei ali pra ver qual é o nome ah, dele. Um
0: ah, que que, tem um aí que eu quero que você leia, por favor. É o do Pli... Pli... Pli of Vai, tá, vai, que você vai
1: na chegar hora Na hora, na você hora vai eu vejo, vai ver. Eu, Ele vai, eu ele vai, vai, Tá, vamos lá. A Gessoli comentou assim, Carnossauro, Rebeca Felipe, há dois anos comecei, comecei a alimentar o sonho de ir para Orlando. Sou parque fanático e vocês estão me ajudando a não desistir desse sonho. Mesmo com o cenário que estamos vivenciando, parabéns por todos os conteúdos, podcasts, vídeos, stories, etc. Gratidão e grande abraço. Comprei o guia na promoção, alimentando o sonho. Hashtag #gratidão. Muito obrigado. A gente agradece aqui de coração por essa mensagem, porque o esforço está sendo grande do lado de cá, gente. Realmente.
0: Bastante. Valorizem, grátis. porque a gente está trabalhando bastante. O comentário que eu falei que eu queria que eu fazia questão de ler era Pli Lopes. Falou assim, ó, Carnossauro, eu vim aqui na mesma hora que o Felipe pediu. Se não me responderem no próximo podcast, eu vou no Procon. Eita! Adorei o episódio. Mas faltou. Aí eu não vou ler o resto, porque não merece. Próximo comentário. Ele vai saber. Ele vai saber, isso é um protesto, porque na semana passada ele falou coisas a meu respeito que eu não fiquei satisfeito. Então. Se ele quiser, na próxima semana, eu termino de ler o comentário dele. Essa semana não vai ter. Vai ficar pela metade. Coitado. É, aqui é protesto. Aqui é isso assim mesmo. Bora. Ó,
1: várias pessoas comentaram que não estavam achando o episódio no, pod... no Spotify. É porque o Spotify tá trollando a gente. Toda semana agora tá acontecendo isso. A gente é. consegue subir em todas as plataformas. Eles não sobem na mesma hora. Demoram aí, às vezes, 24 horas pra colocar o episódio no ar. Sabe Mas, é isso? se isso acontecer... Não tem problema, vocês sabem que o nosso podcast vai ao ar toda quinta-feira, mais ou menos a gente libera ou de manhã ou na hora do almoço. Se isso acontecer, o que você pode fazer é: ou você vê no Google Podcast, porque todo mundo consegue ver, só jogar lá no. Não, no ver Google. não vai ver lugar nenhum. Ver não, pessoal, ouvir. Ok. Ou então você pode, pode ir lá no, no, no nosso blog e aí você ouve lá pelo nosso blog, porque lá tem todos os episódios também, tá? É na coluninha assim do, do lado direito, vai rolando o blog até lá embaixo e aí lá embaixo tem. Todos os episódios do do,
0: Spotify, do, do, do do podcast pra você ouvir. Isso chama-se Recalque. Por quê? Toda semana a gente tá ficando em Trending Topic do Apple Podcast. E aí o Spotify tá ficando o quê? Com raivinha. Então ele não quer que as pessoas <risos> ouçam, entendeu? Então ele tá boicotando o nosso podcast. Mas tudo bem. Agradecemos também ao querido Spotify, se quiser nos contratar para fazer com que fique exclusivo, não tem problema, estamos aqui. Um beijo para vocês, ouvintes que trabalham no Spotify, tamo junto.
1: A Camila Duarte comentou, esse episódio é aquele estilo, não ouça se estiver com fome, o de hoje também vai ser assim. Para mim o melhor combo é hambúrguer e milkshake do Five Guys com batata do Shake Shack, tamo junto, sou eu também, esse daí é o meu combo preferido. E chuchar a batata no milkshake Chuchara é leite. Chuchar a
0: batata. <risos>
1: isso é coisa de paulista. Chuchar a batata. mulher é molhar. Que... Ah, ah, é a batata. Molhar, não. É. Ah, tá. Enquanto não consigo fazer essa combinação aqui em Zurique, vou sempre de Big hum, Taste, que, que é o melhor chique. que já provei. Beijos. Hashtag Carnossauro. Big Taste. Cara, o McDonald's tinha um hambúrguer antigamente, que era aquele onion, que tinha um... Que tinha mais uns Cebolas. pedacinhos de cebola assim em cima do pão? Ah, é era o Chicken CBO. Chicken bacon onion.
0: Caraca, Cara. que hambúrguer. Por que, maravilhoso? que eles
1: tiraram esse CBO Caraca, ali, era você? muito
0: bom. Muito bom. Muito Eu bom. lembro, era um quadrado, assim, um era, pão era quadrado, era. ele vinha com uns pedacinhos de cebola. Aham, uh -huh. era Chicken, muito bom. Chicken bacon onion. Era, era muito Caraca, bom. Caraca, muito bom. E aqui vai uma curiosidade do McDonald's. Você sabia? Olha como é que o americano subestima a capacidade do brasileiro de falar inglês. Olha só. Olha como é que funcionam as coisas. Sabe o big taste? O nome do sanduíche no Brasil realmente é esse, Big Taste. Só que nos Estados Unidos é Big and Tasty, porque é grande e saboroso. Taste, uhum. na verdade, é tipo delicioso, né? Sim, sim. Então, Big and Tasty. Por que, que eles não botaram Big and Taste no Brasil? Simplesmente eles cortaram o and e virou Big Taste. É o nome oficial, não é que a gente já, a gente, a gente já brasileirou o negócio e chama de Big Taste para facilitar. Não, é Big Taste mesmo. Eles tiraram o nome. Então, fica aí meu protesto com o McDonald's. Nós somos capazes de falar inglês também? Poderia ter deixado... ou não, né? Se fosse Big Hand Taste no Brasil. Ninguém ia falar eu Big Hand... Olha, eu moço, eu quero, taste. Um, eu quero um Big aí. Hand Taste. Todo jeito, né? Ele ia falar, what? Do, 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 do mesmo jeito a gente ia falar Big Taste. Né? Ainda mais gente carioca fala não, Taste. Dá um, big, dá big, um taste. big Taste. É verdade. Tá perdoado. Sou eu que vou ler agora, né? A Renata CFSF falou assim... Five, acho que as barriguas aqui deu um barulho. Aí. É, Five Guys é top. Dos que vocês falaram, só fui nele e no Mac mesmo. Doida pra experimentar todos que vocês falaram. Como eu amo escutar o podcast do rumo. Sinto como se conhecesse vocês pessoalmente. Obrigado, tamo junto. Vocês são demais. Eu volto do trabalho ouvindo vocês no carro. Amei a foto com o Tarzan e já quero. Hashtag Carnossauro, hashtag também quero foto com Tarzan. Né? Legal. Olha, vocês são muito assanhadinhos, cara. Vai.
1: A Rose Jung, que é a nossa aluna e teacher. and teacher, Ela, ela é teacher. vai conseguir fazer um é big, o Big, big é? and Taste. Ela vai conseguir fazer. É aluna do nosso, da nossa turma 1 do nosso curso Método de Planejamento Rumo, que, por sinal, vou começar agora os meus jabais. Pronto, vamos minha. abrir. Ai, a tô batendo turma... na hora aqui na mesa, desculpa. Vamos abrir a turma 3 do nosso curso de planejamento de roteiros. Por quê? Porque assim, agora ainda não é possível viajar. Mas o que é possível fazer, gente? Agora é possível vocês sentarem aí em casa. Eu
0: pensei que você falou eu ia, que você ia falou. falar. Eu ia falar, ele mas sabe, eu não ele falei. sabem, sabe. Vocês
1: sentarem aí em casa, pegarem o computador e fazerem o quê? Assistirem as nossas videoaulas explicando vocês... Como vocês podem fazer um roteiro para Orlando de forma eficaz e real. Para vocês poderem aprender a viajarem de verdade, gente. Vou Só falar aqui de verdade. Porque tem muita gente que faz um roteiro que chega na hora tão mirabolante, tão mirabolante, que a pessoa não consegue executar aquilo ali na prática. E aí ela fica só com um pedaço de papel na mão que não vai servir de nada para a viagem Sim, dela. Vai
0: servir só para frustrar. Entendeu?
1: Só para ela se frustrar. Então a gente não quer que isso aconteça com a viagem de vocês. Por isso a gente tem diversas, diversos produtos que a gente oferece, diversos serviços que a gente oferece no nosso portfólio para você escolher qual é o melhor para você. Se você não quiser ter trabalho para fazer... Se você quiser ter alguma consultora da nossa equipe, ou até mesmo eu, fazendo o seu roteiro por você, óbvio, é, concordando, você concordando com todas as sugestões que a gente está fazendo, a gente tem o nosso serviço de roteiro personalizado. Se você quiser aprender e fazer você sozinho, a gente tem o nosso curso. A gente vai te ensinar, você vai ensinar você a fazer sozinho, mas do jeito certo. E se você não quiser nenhuma dessas duas possibilidades, ainda tem uma terceira possibilidade, que são os nossos guias digitais, que você vai receber ali um livro digital para você acessar pelo seu computador, pelo seu iPad, pelo seu iPhone. E ali você tem todas as nossas dicas Android consolidadas. Também. Android também. Não
0: apenas iPhone, porque a gente não é Clubhouse para ficar segregando aqui as
1: coisas. Isso, e aí você acessa e começa a fazer o seu roteiro com base nas dicas ali do nosso material, tá? Então tem essas três possibilidades para é, a gente... A gente tem aqui, é, como é que é? Cardápio para tudo quanto é gosto, né? Carne, é frutos do mar, é tudo, pizza, é tudo,
0: tudo. Vegano, entendeu? vegetariano e carnaçauro, tudo. Para você
1: né, pegar ali o que te agrada mais. Então a Rose escolheu ser aluna do nosso curso... E aí ela está fazendo o roteiro dela lá, sozinha, com base da, nas nossas aulas. Aprendeu já tudo o que precisa aprender para fazer um roteiro nota 10. E agora ela está lá fazendo... É... E ela vai viajar direito. Vai viajar certo? Do jeito dela e vai viajar, e vai bem. viajar bem melhor na próxima viagem. Então, oh. o comentário dela foi assim, ó. Eu amo um podcast. Nossa primeira lanchonete de fast food foi o Shake Shack. Fomos por... bem. fomos porque muita gente falou bem, mas foi bem decepcionante. O quê?
0: Esperávamos um baita burgão e veio um burguinho. Falei que era McLanche feliz? Mas, calma, ah, calma, calma. Parêntese. Isso não vai mais acontecer com ela. Por quê? Porque agora ela alinhou as expectativas corretamente. Porque ah, ela, do nosso curso, ela já sabe o que esperar. Então ela não vai chegar no shake-shake achando que é o um hambúrguer do tamanho do Five Guys. É, é um burguinho. Porque, hamburguinho. Ela, porque a, a, a expectativa já tá alinhada agora. Mas é gostoso. Maravilhoso. É maravilhoso. Ah, maravilhoso. É, a, o pão é gostosinho. Por isso tem que completar com a batata. É. Teve, eu vi o um comentário aqui de uma pessoa que falou que a batata vende no mercado. Aquela batata treme-treme, assim, sabe? Aquela toda em gilete. Mas não sim. é isso. A bat, o negócio não é a batata. O negócio é o que vem na batata, é, que é um queijo molho, queijo derretido bacon, entendeu? Mas vamos lá, continua aí com a teacher.
1: A única coisa boa e engraçada que tivemos lá foi a experiência do meu marido, que não fala muito inglês. O hum? santo de casa não faz milagre. Exatamente. Quando foi pedir o refil de Dr. Pepper, ele só entregou o copo pra atendente e ela olhou pra ele e disse, Dr. Pepper? E ele, Dr. Pepper. E ela rindo pra ele, Dr. Pepper? E ele sem entender, Dr. Pepper. E os dois riram, papo de louco. Agora o Five Guys ganhou meu coração. Que delícia. Óbvio que o inteiro não coube, porque além de ser gigante, eu sou bariátrica, mas garanti hum, pelo menos é, quatro refeições vai. com um hambúrguer só. Bem do Nossa. jeitinho que eu gosto. Da água na boca só de lembrar. Carnossauro.
0: <risos> Natalia Cockerney. in and out realmente tem uma fila inexplicável, porque o lanche não é bom. Muito obrigado. Mais uma aqui pro Tim. In-N-Out não é bom. Não consigo entender como ficar tão cheio. Além disso, a minha amiga, quando viajou comigo, conheceu o lado B do significado do, do nome da lanchonete. Pois é, na mesma velocidade que o lanche entrou, ele saiu. Caraca, gente, nunca mais <risos> eu vou. O que nos fez abolir ele totalmente de qualquer programação.
1: Não, não, não é que ele não, não sabe dá. Sabe é é o
0: nome, o In and Out, é por causa disso? Com que certeza. Ele entra em é, com certeza, ele não
1: sabe se, caraca, possível, se foi não por cima, se por baixo. Não Ai que, horror. Ai, que loucura. Ai, que hambúrguer, <risos> A Jaque França, ou Franca, comentou assim. Amei o episódio. Eu sou a que vai no McDonald's e sempre pede o mesmo. Fiquei com muita vontade do hambúrguer de frango ouvindo vocês falarem. Deu água na boca. Vocês se superam a cada episódio.
0: Um beijo. A Laís Underline L. Pô, quem foi que inventou que o L e o, e o I são a mesma coisa? L... Minúsculo e I, I Maiúsculo, na mesma coisa. Então não sei se é Laís Underline I ou Laís Underline L Ouvindo com o estômago roncando Mas com a listinha de restaurantes da próxima viagem maior como, se nesse, e como nesse momento eu não posso ir correndo para o aeroporto e comer o um hambúrguer do Five Guys, eu não vou passar a vontade sozinha. Ou ouço vocês trabalhando e eu trabalho com chocolate. Oh.
1: Juliane de Oliveira falou assim, meu Deus, esse episódio me deu fome às 8 e meia da manhã. Rebeca, eu tô tão, tão, tão feliz de ter encontrado mais alguém que come batata com sorvete do McDonald's. Mais um de time Xuxa aí, ó. Nunca mais vou me sentir um ET. Desde criança eu faço isso e sempre fui incompreendida. É porque tem muita gente que não gosta da mistura salgada e doce e molhar a batata frita do McDonald's no sorvete do McDonald's, não é só misturar salgado com doce, é misturar quente congelado, então é o double experience
0: <risos> eu prefiro eu gosto, quente congelado aquele famoso petit gâteau com sorvete, que você enfia a colher e sai aquela lava de chocolate quentinha derretida, Hum, que maravilha Carol Castro Costa ela também podia ser personagem da Marvel lembra que eu falei isso, já expliquei no outro episódio Bruce Banner, Peter Parker, ah, tá. uh -huh. Carol Castro, pessoa uh -huh. que tem um o nome, nome e sobrenome com a mesma coisa. Five Guys Rainha, o resto nadinha. Como <risos> vocês não gostam da batata do Five Guys? Eu, não, a gente gosta, só que vem muito, né? A gente gosta, só que a gente prefere a do Shake Shack. Ah, é, eu gosto. Eu amo. Five Guys dá um pau no Shake Shack. É. Tá, vamos lá. Não costumo beber o milkshake junto, não cabe. Sou dessas que sempre peço o mesmo hambúrguer. No McDonald's é sempre o quarteirão cheddar. Tô morrendo de saudade. Moro no interior e não como desde antes da pandemia. Caraca, um ano sem McDonald's? Aí é tenso, hein? Amo hambúrguer. Se for para os Estados Unidos e não comer uns 10 hambúrgueres, não valeu. Eu gosto do In-N-Out, mas acho ele mais simplão. É bem mais barato do que o Five Guys ou Shakes. É verdade. Isso é, é verdade. Mais, é outra categoria, né? É. O In-N-Out é aquele ali, acho que 5, 6 dólares você compra a Mac a refeição do, do In-N-Out. É, outro que eu gostei bastante é o steak and shake. Ui, não, agora você caiu Calma no nosso aí. conceito. Calma aí. Não, eu não gosto do steak não and shake, você gosta. que não gosta. Eu não, eu, eu traumatizado A Rebeca não gosta do steak and shake só porque ele é sujo, fedido, imundo, nojento. Só <risos> isso.
1: Olha, <risos> ah, é daquele tá restaurante que pelo menos na, uni, na única unidade que a gente ah, foi, é muito bom, cara. O nosso, o nosso tênis grudava no chão, é, cara. Não dá, detalhe, não dá pra para parece... pra, ah. pra, pra, pra se, coisar. Isso,
0: se o salão onde os clientes ficam daquele jeito, imagina a cozinha, né? Não
1: dá. Oh, Mas a gente, eu gosto do steak gente, and shake. O steak and shake, a gente gosta muito do milkshake. Inclusive, no drive-thru, você consegue pegar né, ali o milkshake, só, as pessoas entram no drive-thru só pra pegar o milkshake.
0: É, ela falou assim, oh, eu gosto fazer steak and shake, adoro milkshake dele. Preciso comer esse frango, né, que é o, o chicken filé que a gente falou. O Popais aqui no Brasil é muito bom. Tem Popais no Brasil também? Popais eu acho muito apimentado, não, cara. Não, Popais não consigo comer cara, também. Cara, tu não. lembra uma vez É, a gente... da,
1: é comida <risos> a da Louisiana.
0: Palavra?
1: Nossa, velho. O quê? É, comida da Louisiana. Louisiana. Ah, é? É. Eu não sabia não. É, vou até pesquisar aqui pra vocês besteira. O Popais é uma
0: lanchonete que também tem muito frango. Mas eu acho muito picante, cara. Uma vez a gente tava voltando da praia, <risos> a, gente tava, a gente tava com o casal de amigos, que não vou citar nomes aqui. E aí, o um rapaz... É, Se é frango frito, é popaz,
1: direto ah, tá. da cozinha
0: da Louisiana. Ah, não
1: sabia, não. Ah, eu é... nem sabia que tinha no Brasil esse popaz, não. Ah. Não consigo, gente, comer muito. Eu acho muito a pimenta. A
0: ideia a gente tava tá voltando da praia porque praia nos Estados Unidos é um evento, né? Ainda mais em Orlando, que pra praia fica um pouco longe... A gente ficou, viu, o pôr do sol, aquela coisa toda, já tava todo mundo morrendo de fome, né, já era quase, sei lá, 9 e meia, dez horas da noite, porque no verão mesmo, brabo, assim, o, o, com, com o horário de primavera e tal, o pôr do sol é 8 e quarenta, sei lá. Então, você vê o pôr do sol, ainda fica ali, enrolando e tá, tal, até embora. Já tava na estrada, já era nove e meia da noite, isso depois de um dia de praia. E aí, o nosso amigo quis, não, vamos comer no pão, que é muito bom, não sei o que, pás, tô com desejo, vai, legal, mano. É? Aí, o que a gente pede? Ah, pede, não sei o que, pede esse amor, pede esse frango, Aí todo mundo pediu frango empanado, blá, blá, blá. caraca, a gente tava com tanta fome, quem com, sabe quando você vai com aquela ganância de matar a fome? Cara, a gente cuspiu fogo, a gente não, não tinha deu. ideia de que o negócio era tão apimentado, nunca tínhamos comido, né? E mesmo assim, sem nenhum molho. Era só aquela coisa assim... Só o próprio empanado. F... É. o frango
1: já é apimentado. aquele,
0: Só o empanado dele já é... De, porra, nossa, do dragão do, do, do Dakaris, é. cara E assim...
1: Eu muita, não gostei. Muita gente fala, né? Ah, é, como é que vocês conseguem comer as comidas das, nas viagens e tal? Porque eu achei tudo muito apimentado. Pra gente, a gente não sente. Juro por Deus, a gente não sente. A gente vai na grande maioria dos restaurantes da cidade e a gente não sente muita gente já falou que sentiu a, a gosto de pimenta na carne do Longhorn Steakhouse, a gente não sente isso absolutamente nada, é, muitas comidas dos parques, a gente também não sente absolutamente nada, então eu acho que ou a gente já está acostumado que eu acho que pode ser isso e aí a gente tem o termômetro desse, dessa comida do Popeyes, porque mesmo a gente já estando acostumado, essa a gente achou muito apimentado, ou seja, o negócio é apimentado pra caramba é, não dá, não, deu, não dá, não esse não, não dá pra comer esse, vou, nunca mais voltei depois desse dia shake e o Popeye são dois que... Não, eu sei quem shake e eu vou, sem você. Sem, sem você, mim. Sem o dia você... que eu estiver trabalhando, sem coisa você que você sabe. não faz, aí você vai.
0: Caraca, que calúnia, mas eu nem vou nem me defender. <risos> Acusações absurdas não merecem defesa. É mas...
1: brincadeira isso, tá, gente? Não, Olha.
0: não vem querer agora jogar pano e ok? quem É Passar pano, não. não. Sustenta os teus B. Ó, como é que é? é tu pode ser Rebeca braba lá fora, mas aqui também tem braba aqui dentro. Então sustenta, sustenta. Entendeu? <risos>
1: Vamos lá, gente. É tá demorando isso.
0: muito. Michele Bizarelli, parabéns ao casal pelos excelentes episódios do podcast. Estou amando mão de escutar vocês enquanto estou na academia. O tempo passa rápido. Essa é aí, ó. Tá que nem né, a gente com preguiça de malhar. É... O que foi aquele episódio 47 sobre as músicas? Sensacional. E sobre esse episódio, quero dizer que estou com saudade daquilo que ainda não vivi. Como, por exemplo, ainda não experimentei o Five Guys, mas gostei muito do Shake Shack. Hoje é dia da nossa última aula do curso de planejamento. Rumo já estou com saudade. Beijo. Michelle é a nossa aluna. Retiro o que eu disse. Ela não tem preguiça. Ela é maravilhosa. E ela vai para a academia. Pode falar mal de aluno, gente. Vai. Próximo. Dia. Ah, eu queria eu voltar para ter a sensação de comer no Five Guys pela primeira vez. Cara, voltar no tempo. Você sabe. sabe aquela coisa, que você ter a oportunidade de fazer algo pela primeira vez, é muito bom. Ai, Doutora
1: Iana Dantas. Demorei, mas cheguei. Tenho uma pra contar. Estávamos em um grupo de quatro pessoas e meu marido foi comprar nosso sanduíche Nesse tempo, ninguém falava inglês. Então, ele começou um cheeseburger... aí ah, eu não sei se ele falou um ou one. Uh, one cheeseburger plane. Acho que é assim que se escreve pra dizer que é sem salada.
0: Sim, plane. Mas só que não é plane de avião, né? É plane, P-L-A-I-N. n I n é. Que é mas... como eu sei que é... Só a carne, né?
1: Pleno. pleno, pleno.
0: Pleno.
1: E ele continuou pedindo. Ele não entendia porque a mulher do caixa apertava tanto o botão. Ao pagar a conta, também achou estranho o valor. Mas ficou feliz porque tinha dado bem barato. Hum. Quando foi receber os sanduíches, ele recebeu apenas um e ficou novamente sem entender. Ao olhar a nota, ele descobriu que a cada sanduíche solicitado, ao fazer o pedido do próximo, a mulher do caixa cancelava o anterior. Ah, porque ele estava tá botando. One cheeseburger. One cheeseburger. Aí a, aí a mulher tava achando que era um só. Cancelou o primeiro e botou o segundo. Nessa viagem estávamos em excursão e a nossa guia falou que a gente tem que pedir com and no meio. Olha aí o and,
0: big and, and taste.
1: taste. Gargalhamos e lá foi ele para uma nova batalha dos sanduíches. <risos> é muito bom, né, gente? Sempre história para contar. Viagem sem perrengue não existe. Não adianta. Sempre vai ter um perrenguinho ou outro. Sempre. O que pode ter é um planejamento ótimo e maravilhoso, mas mesmo dentro do planejamento, tem que sair um perrenguinho Alguma coisa porque vai sair um perrenguinho, senão não velho. tem graça né, senão a viagem não tem graça pode ser alguém que passou mal, pode ser alguém que não soube falar inglês que veio comida errada, sempre vai ter um perrenguinho e o... isso é que torna a viagem engraçada.
0: Loli Mascarenhas comentou, Carnossauro, eu aqui ansiosa esperando vocês falarem do In n Out, para minha surpresa, vocês não gostaram? É um hambúrguer simples? É, mas ele é simploriamente saboroso Tá certo que eu não provei o shake? Ah, minha filha, olha aí. Loli mascarenhas. Olha, é por isso. A sua referência está baixa. Você gostou do Shake and Shake... Shake and Shake, não. Você gostou do In Out? Eu já estou pensando lá no outro. Eu gostou do In Out? Mas, ó, tá certo que ainda não provei o Shake shake nem o Five Guys. Pretendo mudar isso na minha próxima viagem organizada por vocês. Mas já provei o Kamen da Seven Kings. Queria só fazer essa invejinha aqui, caso o Felipe ainda não tenha provado, já que ele é fã do pessoal do Jovem Nerd. Inveja feita com sucesso. Esse, o Kamen tá na lista de desejos, mas infelizmente não, não faço a menor ideia quando eu vou conseguir. Mas realmente parece ser muito bom. Agora, defender o in and out sem conhecer o... Você tá defendendo o lado negro da força sem conhecer o lado da luz? Então, calma aí. Primeiro você experimenta, mas depois você vem defender, porque não tem como não. Não, não dá, não dá, não dá. <risos> Nada como um puxãozinho de orelha na galera, né? A gente teve mais de 70 comentários dessa vez. Claro, não vai dar pra ler todos, mas vamos aqui fazer as dimensões honrosas, como é, a gente sempre tem feito nos, nos episódios que a gente não consegue ler todo mundo. Mari Dalari. Mari Dalari? É isso mesmo? Mari Dalari. Ah, simplificando a qualidade está sempre aqui com a gente. A é Milhomem, também a é nossa aluna. Quem mais tá aqui? Juliane de Oliveira. O Asmir Bribre, nunca sei ler o nome dele. A S M R também é nosso aluno. É, quem mais que tá aqui? Fá Benedetti. Gente, tem muito, não vai nem dar pra fazer menção rosa todo mundo. A Camila Duarte. e Araju Vaneri. Você leu esse comentário dela? Coment é... Comentando aqui só porque vocês reclamaram que no episódio anterior tinha poucos comentários. C, -c, 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 -c porque agora a gente hoje... Não dá ah, pra porque, ler porque, cara, agora... Cara. porque agora os risos não são mais com K. tinha impere... em agora Caraca, agora... vocês estão levando muito a sério. Agora tombou, nossa, cara.
1: tombou geral que não tem Caraca. não existe mais KkkkkK. Não existe. Tem, tem que voltar por. Como é que lê
0: essa, essa rezada aqui agora? Sei, 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 Caraca, tá bom. Mariana Grosso também comentou aqui. Mariana Grosso, Má Ma Barreto, nossa texana vou... de Houston.
1: Eu não vou nem o comentar Lopes. o... O Gly Lopes,
0: eu já li o comentário dele. Não... Mas semana nem... que vem... não vou
1: nem comentar o Big Brother aqui, porque perdeu a graça agora.
0: Parou de assistir?
1: Parei, porque... Você é sempre assim, né? Você é gosta muito dos vilões. Vari... Não, eu já não... Eu, eu adoro os vilões da Disney. Já deixei isso bem claro. São os melhores personagens, são os vilões. Mas, vou já não ia comentar não, mas já vou comentar. Tá muito manipulado, gente. Ué. Desde a prova que a Carol com K ganhou. Carol já... com K ganhou. Não já... pode mais falar não, assim. Cara. Muito manipulado. Ontem, na hora que ela saiu do programa, deu um intervalo intervalo, ela saiu da casa, deu intervalo, nunca aconteceu isso em 21 edições.
0: É, mas é que a, a Globo deve ter dado uma, claro, uma moral ali pra ela, falou assim, minha filha, olha uns... só, tá acontecendo isso, 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 aquilo, outro, cuidado, tá, 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 deu um briefing ali pra ela pra é. ela não tomar um baque muito pesado aí, ao que vivo. Mas o que que
1: acontece? A gente perde a emoção do negócio. É. Né? Perde a emoção. Por quê? Porque quando ela chegou, que o, que o Tiago Leifert foi falar qual era a porcentagem que ela tinha saído, nem lembro se ele falou ou não, mas falou que ela saiu com recorde de votos...
0: É, ele não, ele não teve coragem de ele falar recorde teve... de rejeição, é. ele falou recorde de votação. É,
1: ali a gente perdeu qual foi a, realmente a cara dela quando, né, ela recebeu essa notícia, é, porque ela é. já tinha recebido olha só, Mas antes. olha só,
0: reality show é um negócio que não é reality, né, é um, é, um manipulality show. Não dá pra fazer reality 100% porque tu acha que, que os, as Kardashian é aquilo ali? Ah não, aquilo não, ali não, tem, 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 scripts, é. tem. Não, tem tem como. É, seguindo aqui, Juiz Idoro, Luiz Ishiura também comentou, a Michelle Jali, John, John. Caraca, que nome gringo! John. John Hallen, John, eu não, não consigo ler, John Hallen, é isso aí mesmo. Kaká Coelho também comentou, já que você já leu, Isabela também, Carol Castro da Marvel Jali, Marcele Passos, Léo Bezerra, Renato Ramos, a G. Soli, acho que já lemos também, a Donis Queiroz. E mais um monte de gente aqui, muito obrigado a todos Natasha Haddad E Juliano Oliveira Eu falo que eu não vou ler todo mundo, mas já tô lendo de todo mundo Ricardo Azambuja também Nosso Texano e mais um monte de gente Pli Lopes, é, já li também o comentário dele De novo, falei que não ia ler, mas já li Um beijo e vamos pro episódio agora
1: Antes da gente começar o nosso episódio de hoje, que a gente vai falar sobre os restaurantes italianos que a gente mais gosta e que a gente menos gosta em Orlando, eu vou fazer aquele jabazinho de sempre, o segundo jabá do nosso episódio, que é sobre a promoção dos nossos e-books que está rolando somente até este domingo, gente. Aproveitem porque não dá essa louca na gente toda hora, né? A gente tem feito algumas promoções aí durante a pandemia. Vocês veem que essa promoção tá indo e vindo, indo não, e Não, essa é a
0: primeira vez. Aquela outra era semelhante, mas não era essa. Aquela, aquela era do Guia da Califórnia junto com o de Orlando. Ah, essa sim. é imédita. Essa é tá só com um os levando, Guias de Orlando. Comprando, comprando um e levando quatro. Isso. É coisa de maluco.
1: Só com os Guias de Orlando você compra um e leva quatro guias digitais para você acessar no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone. Pode imprimir se quiser, não tem problema. Nossos Guias Digitais são como um roteiro para você utilizar aí na hora que você estiver fazendo o seu planejamento. Tem todas as dicas para seguir dentro dos parques, tem todas as dicas de restaurante, tem todas as rotas para seguir dentro dos parques, explicação de tudo o que vocês precisam saber sobre Fast Pass, sobre Park Pass, sobre sugestão de horário para agendar os Fast Pass quando eles voltarem a funcionar. É, indicações de restaurantes de acordo com as rotas para seguir dentro dos parques, quais atrações são imperdíveis, quais podem ser consideradas numa outra oportunidade, quais realmente não valem a pena ir. Ou seja, gente, é muita, muita, muita informação. Só o guia digital de Orlando tem cerca de 400 páginas, 394 páginas se não me falha a memória, com absolutamente tudo que vocês precisam saber. Tem uma seção só com compras, né, com dicas de compras. Tem a lista para vocês comprarem no mercado com os produtos para vocês utilizarem café da manhã e lanche no hotel. Tem lista completa com endereços e horários de funcionamento de todos os lugares. Tem sugestão de programação para 24 dias de viagem para você pegar ali quais as programações que você quer fazer. Tudo, absolutamente tudo tá ali. É o fim das suas pesquisas. Então aproveita por apenas R$ 99 reais, você leva os quatro guias digitais. Esse, é, o preço desses quatro guias juntos totalizava R$ 199 reais, e agora na promoção está custando R$ 99 reais, somente até este domingo. Para comprar é só ir lá nos nossos stories do Instagram, arrastar para cima porque a gente está colocando todos os dias o link para você efetuar a compra lá nos stories.
0: Então, vamos falar sobre os nossos restaurantes italianos favoritos em Orlando. Quer começar por algum especificamente?
1: Eu acho que a gente tem que começar pelo Olive Garden, porque é o mais famoso. Oliver Garden. O, não é... Oh, gente, não é Oliver Garden, hein?
0: É, muita gente fala Oliver Garden, né? Não
1: é Garden. Não,
0: é. Olive Garden. Olive Garden. É, tá yeah. um meio meio aí. Porque... A gente tá acostumado a falar Oliver, porque é um nome mais comum, né? Só que o um restaurante sim. vem de, de... do azeite? De oliva? É, por isso que é Oliver? Deve
1: ser, né? Provavelmente, o jardin, porque... O Jardim é o das símbolo, Olivas, O né? símbolo lá é, o, é um é, um, é, é uma, um, uma, uma, uma uvinha lá. É, uvinha? É, é, é verdade, né? O símbolo do restaurante é uma uvinha. Então, tem nada a ver um com... Um cacho
0: de uva, Então, na tem verdade. nada a ver com azeitona. Azeitona dá em árvore? Ah.
1: Ih, aí já, já começou essa aula, eu faltei. Essa aula eu faltei. É
0: porque o azeite de oliva, né? Não é isso? A ah, é. de é o jardim das, oliva, das oliveiras, talvez? Ah, ah, vamos falar da comida que é melhor. <risos> Quem tem aí das oliveiras, da azeite, cara, a azeituna, da árvore, abril? não sei, meu Deus, do céu. Morango Morango da chão. Ah, é isso eu sei, porque eu vi na palestra do Caldomir, que o é, é, que morango, não, é, o pé de morango né é, é, morango é rasteirinho, não é, é na árvore. Mas vamos lá então, okay. Olive Garden, seja dando azeitona, dando uva em árvore ou no chão, o que você gosta de comer nesse restaurante?
1: Eu acho que esse restaurante tem que ser o primeiro aqui da nossa lista, porque, porque quando eu... a gente pensa em restaurante italiano, ele é o primeiro que vem à cabeça. É verdade. Né? E a gente, sim, a gente vai muito. Olive Garden, gente, é <risos>
0: Se, se tivesse milha, a gente já tava com milha pra dar volta Meu, ao mundo. Eles
1: tinham que fazer aquela cartelinha de você ir riscando e no décimo você ganha um de é, graça. É o Rhodes
0: da York. É, cada <risos> décimo o décimo primeiro não paga.
1: Ia ser maravilhoso. Gente, olha, é o Nós tipo de. Terreno. É o tipo de restaurante que, assim, você acha que você vai pagar caro porque nem né, restaurante italiano, não sei o quê. Mas nem é, não é? quê? porque os pratos. São muito bem servidos e as entradas, elas são ilimitadas. Então, você come a entrada que antes de chegar o seu prato, você já está satisfeito. Calma. Aí, o que, que acontece quando chega o prato? Você pode dividir com o um coleguinha do lado, né? Teu companheiro ali de mesa porque vai sair mais
0: barato e todo mundo vai ficar satisfeito, porque é muita comida. Mas calma, porque a entrada ilimitada não é bem assim. É ou a salada ou a sopa.
1: Ou a sopa, é, isso. porque
0: Não, porque a gente come, às vezes, a entrada aquela, aquele bolinho, que é tipo um bolinho de arroz, assim, fritinho, com molinho, Aquela outra entrada que é um, um creminho de queijo, assim, pra comer com a Ai, torrada. Ó, essa a essa entrada... é só a parte, mas só a salada e a sopa. Se você pedir o prato... Que é o combo, né? O prato principal, mas a sopa ou a salada, aí você é ilimitado. Enquanto seu prato não vem, você fala: traz mais um pouquinho de salada salada. Ah, traz mais um pouquinho de sopa, né? Eles falam unlimited. Aí, bom, unlimited, Ai, aí, Lembrando
1: que o prato principal nesse combo não é ilimitado, tá? Não, Só não é. que é ilimitado é, a sopa ou a salada. Aí a sopa, a nossa dica pra vocês é pedir a sopa de nhoque com frango. Porque por mais que essa mistura possa parecer meio estranha, assim, de primeira... É, é, é muito gostoso. Muito, muito, muito. E a salada... De, de começo, assim, a gente sempre pedia a sopa, né? Porque a salada fica... Ah, pô, vou, vou, Fala com eu salada eu como em casa, uhum. né? Só que, gente, eles têm um molho especial do Olive Garden, que inclusive é vendido nos mercados americanos. O uhum. Walmart, Publix, que, que é o molinho especial do Olive Garden que eles colocam na salada. Cara, aquilo é bom demais.
0: Antes de saber que vendia no Walmart... Eu Tô fui, com água na boca. Eu fui aonde? No YouTube. E falei... YouTube, como faz o molho da salada do Olive Garden? E aí o YouTube me ensinou. Maionese, vinagre, não sei o quê, azeite, sal, pimenta... Leva maionese que, esse que... molho? Calma, essa é a receita do YouTube. Hum. E aí eu fiz. Ficou igual? Claro, claro que não. Que não. <risos> ficou uma merda? Ficou uma merda. <risos> não, ficou bom, mas só que Cara, não se compara. Ó, não ficou igual. Não, não adianta,
1: gente. Não Coisa bom. de mercado, Coisa de restaurante é bom no restaurante. É verdade. Vou dar um outro exemplo aqui. O pãozinho do, do Red Lobster, que vende... Que vende no, nos mercados também. É uma Sim. caixinha lá com a fotinha daquele pãozinho, né? Que vende. Que é a entrada gratuita do Red Lobster. E aí, pra você fazer em casa, né? Vem lá os ingredientes. Vem o pó. E você pó, junta tudo. água
0: e põe no forno. E
1: põe no forno. Fica igual? Claro que não. Claro que não. Mas porque foi eu que fiz. E ah, eu não tenho muita não mão, mão pra igual. fazer.
0: Não. Eu, não, não, eu sou um gourmet. Mas faço alguma coisa outra na cozinha. Me arrisco às vezes. E esse, eu vi esse. Pô, muito simples. É só você... Ler o que tá escrito na caixa, executar e não tem erro. Só que errei na mão. Na água, sei lá. Cara, não ficou igual. Não, não ficou. Ficou com aquela cara, assim. Você vê que é um bolinho semelhante ao bolinho do Red Lobster. Mas o gosto não ficou... Ah, acho que você tem que colocar o shredded cheese também. Que é o tipo... O queijo ralado, que não é um pó, né? ralado é aquele mais com umas fatiezinhas. E dentro desse tem pãozinho... cheddar também, né? O é, queijo então, cheddar. O cheddar ralado, shredded, Shredder... Como é que é? Shredded cheddar... Cheese. Nossa, é muito difícil falar isso. E aí você compra aquilo ali, mistura dentro daquele pó que vem no, na caixinha, mistura com a água, faz os bolinhos, só que eu errei na mão do tamanho do bolinho. Agora me lembrei. Cada bolinho... Até me engasguei aqui pensando no bolinho. Cada bolinho, em vez de ficar com o um tamanho assim de um... Você, quanto que é o tamanho daquele bolinho? Tipo uma coxinha de galinha? Do legador, menor, assim, menor. Menor, né? E aí, só que eu errei e ele, o negócio inchou e ficou. cada bolinho ficou parecendo uma... Um, mini pizza. Uma mini pizza. <risos> <risos> ficou uma bosta, não? Ai, gente, ficou uma bosta.
1: <risos> ficou uma bosta, mas o que não é uma bosta é a sopa de nhoque e frango do Nossa. Olive Garden. É, o que, outra dica que eu vou dar para vocês. Ah, ficou em dúvida se quer a salada, se quer a sopa. Quer os dois? Dá para você fazer isso. Você faz, e fala assim para a pessoa, ó, oh, meu prato principal aqui vai ser com acompanhamento da salada ilimitada. Mas eu quero pedir a parte... Uma sopinha aqui, só pra eu provar e tal. E aí eles trazem e cobram um, um pouquinho a mais por conta disso. E, cara, o pãozinho do Olive Garden, por falar em pãozinho, também é aquele negócio que, cara, meu Deus do céu.
0: Só que vem bastante alho, né?
1: É, vem bastante alho e é. bastante sal. É
0: aquele pãozinho que você vai lembrar dele depois, durante um bom tempo. Porque você vai ficar... <risos> <risos> você vai ficar mais... e, prato, e o prato principal. Leia na minha mente. O que eu tô lembrando aqui? Do alho. Ficar lembrando o Ali depois, não? Não. Do Arrota Piamontese. Uma vez a gente comeu um arroz é Piamontese, cara. Eu não sei de onde que veio aquele... Sei lá, eu sei que depois a gente apelidou de Arrota Piamontese, que a gente ficou o dia inteiro arrotando... O dia inteiro lembrando ele. Meu ah, Deus. eu não dou muito bem com alho, eu não posso comer alho assim, não. Porque... <risos> Vamos
1: à dica de prato principal do Olive Garden que a gente sempre pede: ou a gente pede ou o chicken Alfredo ou o shrimp Alfredo, que é o macarrão com o molho branco, o molho Alfredo, e aí umas tirinhas assim de frango ou então os camarõezinhos. Né? Que, meu Deus. Very good, muito, bom. muito bom, muito bom, muito bom,
0: muito bom. E o queijo ralado que eles põem na hora, eles trazem o ralador à sua mesa. E aí o garçom fala pra você: é, quer queijo? Aí você sim. Aí ele fala: é, diz quando tá bom. Aí ele fica ralando o queijo ali em cima do seu prato na hora, né? Tem uma pedrinha de parmesão assim, quadradinha de parmesão em cima do ralador. Ele vai girar um negocinho e vai caindo. E aí você tem que avisar quando tá bom, né? É essa hora que rola um constrangimento pra mim, porque eu adoro queijo, então eu vou deixando o cara botar, e o cara fica rodando o negócio, e eu fico fingindo que não tô vendo, e vai botando, aí uma hora que eu... eu falo: não, já tá constrangedor demais. Fala: ah, tá bom, tá bom, obrigado, pode parar. Hum. Mas é, teoricamente você pode botar quando você quiser, né? O cara tá ali rodando. E sabe o que eu gosto do Olive Garden também? Eles dão um
1: chocolatinho. Junto com a conta, de graça. Aquele chocolatinho é muito bom. É chocolate com menta. Sim. Que se você chegar pra mim e falar assim... Ah, escolhe um chocolate aí no mercado, qualquer, uma barra de chocolate. Eu nunca vou escolher o de chocolate com menta. Nunca, nunca vou escolher. Nem, Nem MM eu... de menta. Não gosto de nada disso. Mas o chocolate de menta do Olive Garden... Depois daquela orgia gastronômica, parece que ele cai como uma luva. Ele é do tamaninho ideal. Pequenininho assim... E de graça, né, gente? De graça não tem como negar. Ah, de llegar. graça pode estar, pode estar rolando
0: que você vai comer aquele negócio porque é de graça. As sobremesas têm um travesseirinho, tipo um pão, um, tipo um sonho, né? Um, um travesseirinho mesmo de massa, assim, com aquele açuquinho. Eu tô fazendo assim, o, o movimento aqui, vocês não estão vendo. Jogando aqui o açuquinho de confeiteiro assim por cima. E vem com um potinho de chocolate no meio que é para você molhar o Nossa, negócio ali. Mãe. Meu Deus, nossa realmente não esse ouçam é muito esse pesado.
1: podcast com fome, porque é. é o que
0: está acontecendo com é, a gente sim. agora, neste exato
1: momento.
0: Então vamos mudar de restaurante já, para a gente não passar mais fome aqui. Vamos para outro, quer, quer falar outro que vem na sua mente? Boca de bebo. Boca de bebo. Esse, então, é para matar né de comer, porque realmente os pratos que o próprio cardápio já diz, para dois, mas na verdade come quatro, para cinco, na verdade comem oito, né, porque realmente vem muito bem servido, Vem um bowl, assim, né? Aquele... Como é que é o nome daquilo? É um bowl, né? Claro. É, um pratão gigante. Um pratão gigante. De, de, de macarrão, de lasanha. Nossa, assim, tem muita coisa. Fez. O tamanho do parmegiana... É, um negócio, é o tamanho de um braço, cara. Eu não sei de onde que eles tiram um bife mediana de tão gigante daquele ali. Não dá. A gente não costuma ir sozinho, né? Casal, assim, porque sobra muita coisa.
1: Ó, eu vou tem te que falar... Ir um, um dia que é bom de colocar o Boca de bepo, se você, por exemplo, tem, tem um boca de bepo dentro do Florida Mall e tem um boca de bepo em Celebration, tá? Sim. Que fica perto dos parques da Disney. Uhum. Se a sua hospedagem for ali, perto de Celebration, for em Kissimmee e tal... Um dia bom pra você ir no Boca de Bepo de Celebration é quando você estiver voltando do Boost Gardens. Porque o que, que vai acontecer? Você um vai voltar azul de fome. É Porque verdade. pega a estrada, né? Uma hora e pouca,
0: duas horas de estrada. Uhum. Cara, o
1: Boca de Beppo é o um
0: restaurante ideal pra você acabar com a não. tua noite ali nele. E tu vem pela quatro sentando o pé na fome. Com... É só uma saída. Tu sai na saída de Celebration já ali, se chegou. não me engano, é 64, eu acho. que Você já sai ali pra direita, já cai praticamente dentro do, do malzinho que tem Boca de Beppo. Aí é sucesso. É
1: muito bom. E, ó, e o Boca de Beppo tem, assim, é... os pratos são enormes, como o Felipe falou, né? Pra prato de três serve quatro prato é de 4, serve cinco é gigante. É aquele restaurante bom para você ir com galera e dividir, ou então para você ir em família e que a conta vai acabar saindo é, em conta para todo mundo, porque é, você vai pedir um prato que vai servir muita gente. É um e... é italiano
0: mesmo de verdade o Porque italiano. é aquele com a, com a Toalha da mesa quadriculadinha né? Vermelho cheio e branco Cheio de vinho Cheio de fotos da Itália Cheio de um monte de coisa Decoração italiana na parede Bandeirinha da Itália Até o busto do papa em cima da mesa tudo, tudo italiano tem ali
1: É, o que eu ia falar que eu lembrei agora É que não só os pratos principais são enormes Como a sobremesa também Eles têm uma ah, sobremesa chamada Colossal Brownie é, gente, a gente vai botar a foto... Não, Vamos disse. botar a foto. Vamos botar a foto no, no, no episódio do podcast pra vocês terem Olha noção. Olha só,
0: eu tô me lembrando agora, você falando isso, que já teve algum episódio do podcast que a capa do episódio foi o Colossal Brownie. A gente tá ficando velho, gaga? Você foi maluco? Já fizemos episódio de história italiana aqui? Não estamos malucos... O episódio que foi com a capa do
1: Colossal Brownie não foi sobre restaurantes italianos. Foi sobre diferenças entre os restaurantes brasileiros e americanos. Ah, tá bom. Fico então, bem aliviado. podemos prosseguir com o tema. Gente, Até porque a gente nosso, ia prosseguir de qualquer jeito. Que o a gente nosso podcast, ele, ele é, uma, mas é de uma organização que vocês estão percebendo, né? Ai, a gente define muito bem os temas, a gente carteia aqui ah, na hora. É isso que é legal.
0: Eu ia ficar tipo season two. Mesmo a segunda temporada <risos> do mesmo episódio. eu ia gravar outro não, gente. Vamos lá. Hora da noite,
1: vamos para o brio que é, fica no mall. At Milênia, quase deu branco aqui. É um restaurante que meio que fechou, depois abriu com a pandemia. Foi aquele negócio meio
0: fecha. Não fecha, é... abre, não abre, mas tá lá, tá firme funcionando
1: forte. firme e forte. É um restaurante que a princípio assim, né, as pessoas ficam meio meio resabiadas porque ele parece meio chique, né? Você olha assim de fora e diz, esse restaurante uhum. deve ser caro então, assim, e tal, não sei o quê. E logo na frente tem o Cheesecake Factory, que é um, né, uma, uma, uma coisa baladinha, assim, também. É, é muito famoso, né, entre os brasileiros. Então as pessoas É o único Cheesecake Factory que tem da região turística mesmo de Orlando, então
0: então, tem aquele novo agora lá no Mall do Ah, Publix. é. Agora
1: tem um novo no Vineland Point. Também tem. Ali é Vineland Point ou é Sunrise? Não, Vineland, Vineland Point. Point. Eu
0: tô ficando o quê? Velho, maluco. Mas tudo bem. Então, tem dois cheesecake. O cheesecake do Vineland Point, que é onde tem a Burlington e blá, 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 blá. E tem o cheesecake do Millennium. Do
1: Milênio é isso. Então, o que, que acontece no Millennium? As pessoas focam muito no Cheesecake Factory. E elas, e elas esquecem do Brio. E o Brio é um restaurante italiano muito bom. Muito, daqueles que tem uma carta de vinhos enorme, que tem muitas sobremesas, que os pratos também são maravilhosos. As entradas tem um carpaccio maravilhoso no brilho, que é assim, fantástico. E é um, um restaurante bem mais tranquilo, bem mais fácil de você pegar vaga, você pegar mesa, do que o Cheesecake Factory, que a gente já ficou uma vez duas horas esperando mesa no cheesecake ah, factory que é verdade. porque é um restaurante que não faz reserva nenhum nem ligando nem pelo por site nem nada chegar chegou e aí e o brio lá na frente dele com mesa e a gente esperando mesa no cheesecake factory claro não dá para comparar porque são opções completamente diferentes um é totalmente italiano e um tem um cardápio que tem coisa italiana mas que tem lá os famosos cheesecakes só que se você quiser comer os cheesecakes você não precisa necessariamente pegar uma mesa no restaurante eles têm ali um tipo uma delicatessen né do, do, do cheesecake ali na frente e você pode entrar lá e comprar só a sua tortinha para viagem Não precisa sentar no restaurante para provar as tortinhas né as cheesecakes então dá muito bem para você jantar ou almoçar no brilho e comer a sua sobremesa no cheesecake que aí você aproveita os dois e não pega aquela fila maledeta do cheesecake factory que é aquilo lá nem, nem Jesus na causa
0: você vê como é que é a finesse da pessoa hum. você tava aí narrando e explicando e tudo mais e aí você falou assim, mas se você não quiser ficar na fila, não precisa pegar uma mesa, você também consegue comer o cheesecake e aí você falou o quê? Na delicatesse. E uhum. eu tava pensando que é, tem tipo uma padaria lá dentro. <risos> bem é, fino, bem não fino. Não é padaria que fala aquilo. Porque é. pra mim, olha que ali, tipo uma padaria. Não é, uma não. delicatesse. É, é um uma, uma vendinha. Tem doces. Uma vendinha. Ah, tá certo. E você pede fiado o cheesecake maker. Agora, tem mais de anos que eu não vou... <risos> <risos> Mentira, gente. É mais de anos. Mais de anos. É, é um bom restaurante italiano também. Clássico, né? com Como é que você... É, com a... Uma... O da mesa? Falei aqui agora.
1: Toalha de mesa. Toalha de mesa. Você adora uma toalha ver, de mesa. Vermelha Gente, eu, e eu até assina por toalha ah, de mesa porque? de restaurante eu? italiano. Eu tenho isso? Tem, você
0: já é a segunda vez aqui no episódio que você tá é, falando. porque quando a gente pensa em restaurante italiano, pelo menos eu lembro da, da toalha da mesa, aquele vermelhinho, branco, é, não sei o quê. É, porque você não tem é na isso? sua
1: cabeça os restaurantes italianos de, de Little Italy de Nova York.
0: Ai, ah, nossa, eu sou muito chique. É. Todos eles são assim, né?
1: É, a maioria deles são assim. Little
0: Italy é um bairro muito interessante. Porém, fica na divisa com outro bairro que é bem exótico, que é o Chai Natal, né? Tu lembra disso? lembro. A gente, ah não, vamos almoçar no Little ele tem que restaurar italiano, não sei o que e tal. A gente tava com os amigos nossos do Brasil, que a gente toda vez, toda sexta-feira, durante muitos anos, a gente ia numa pizzaria no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, chamada Lanona. Depois virou a cantina da nona. E a gente ficou, não, a gente tem que ir no italiano e tal, pra relembrar da época do Lanona, não sei o que e Aí a gente ficou procurando e a gente foi, depois a gente até encontrou um restaurante chamado, íngaro, chamado La Nona, né? É. Mas o que foi engraçado, e que a gente não sabia, é que tem uma rua que tem vários restaurantes italianos, assim, bem seguido um do lado do outro, e do outro lado da rua é Chinatown, né? Então é muito então, aleatório. contraste, assim, você tá, um bairro você tá em China, na China, né? Chinatown, e no, você atravessa a rua, você está na, na Itália, porque realmente é, eles representam aquele lugar, né? Little Italy é como se fosse uma Italiazinha, e o, e o Chinatown é como se fosse uma cidade da China, né? E aí é que a gente não deu um passeio muito profundo ali por Chinatown, a gente só viu, né? Mas tem lá aquela coisa toda que a gente vê em filme, um monte de gente andando para tá lá para cá, carregando um monte de caixa, é, as vendas de peixe, né? Os mercados de é. peixe... Né, jornal, voando, aquela coisa Coisa de cidade grande, né? Maluquice Nossa de,
1: senhora, eu de, já não gostava muito antes da pandemia Agora, depois da pandemia Aí, mesmo que eu não, não gosto Você é, já... fica
0: com esse negócio da higiene assim Nossa, na cabeça né? Fala, Imagina é. a quantidade de bicho Que passa meu em cima desses Deus, peixes Ali de manhã, Deus. na hora de vender Ainda meu mais maior, que tem mais rato é. do que a pessoa Nossa né? senhora eu pensar, <risos> nem nunca, nem, é melhor
1: nem pensar nisso Nunca mais comer sushi na vida de, 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 Comida é, japonesa
0: É melhor nem pensar nisso melhor nem nem, pensar. É estranho mesmo mas, vou ter que estar falando de Lirito. Da toalha da mesa Não, do Magiano. O Magiano tem a toalhinha também, vermelha e branca e tal. Ele fica num lugar bem central, né? na Internet International Drive, no Ponte Orlando, que é o shopping bem pertinho ali da Roda Gigante. Então, é muito acessível para muita gente, porque tem muitos hotéis nessa rua. E é um restaurante mais fininho, assim, mais é, chiquitinho assim, a noite ele, e tal.
1: É, é, eu acho ele mais assim, formalzinho, sabe? Não, a, a gente foi em Las Vegas numa Madiano, Olha, não sei ela. se você Caraca, lembra.
0: Tá muito viajado, muito, garota. Viajada, muito nossa, nossa,
1: nossa senhora. Que Madiano é esse? De, de Las Vegas. É, no altinho, assim, de um shopping lá que a gente foi. Nem lembro. No dia da
0: Britney? Porque nós fomos no show da Britney Spears também.
1: Show da Britney Spears. Britney
0: Spears Foi legal esse show. Me surpreendeu.
1: O, o Madianos, ele é um restaurante assim, mais assim, ele não é caro. Caro pra caramba. Mas ele é um pouquinho acima dos outros que a gente já falou aqui. Comparado Por quê? ao
0: Olive Garden é... e ao Boca de Beco. É,
1: com certeza. O Boca de Beco <risos> e o Olive Garden são bem mais baratos. É, o o Madiano's Little Italy, ele, eu acho ele mais, mais fechado assim, sabe? Eu não acho que ele tem um ambiente tão descontraído quanto é o Olive Garden, quanto é o Boca de Beppo. Eu acho ele mais fechado, os móveis são pesados, a mais decoração busco, é sim. pesada. Não, eu acho que tem cara de museu, eu não acho que tem... É, vamos falar aqui como se fosse uma casa de um mafioso italiano Eu não sei, nunca entrei, nunca fui, Eu acho mas... que ele tem esse estilo assim, é uma coisa meio meio castelo assim, sei lá. É,
0: tô carteando aqui, mas não é, <risos> não é, não é, não é normal, a, não. A luz é mais baixa, é... né? Tem umas luminárias, assim, um negócio mais... É mais formal, essa que é a parada. É. é mais formal.
1: Mas, assim, eu acho, eu acho ele um restaurante legal pra você ir numa ocasião especial, assim. Um aniversário de casamento, que você quer fazer uma vista, né? Pro teu companheiro, tua companheira, né? Um, sei lá, vai pedir alguém em casamento, vai nesse restaurante. Eu acho que ele tem mais Fica essa pegada, dito. assim. Né? Enquanto o Olive Garden e o Boca de Bepo são mais turistão, assim, mais pessoal com roupa de parque e tal. No Madianos Little Italy não. A gente foi, inclusive, comemorar o aniversário sim, de uma sim. amiga
0: nossa. Foi, é verdade. Fomos não. com
1: roupinhas mais arrumadas. Também, tal. se a gente não
0: se arrumar pra sair pra jantar nessa cidade, tu vai se arrumar pra fazer o quê? Porque é só tênis, <risos> short, camiseta, só, só roupa igual de parque. E é. já que a gente já tá arrumadinho pra sair, vamos para o City Walk agora. Vivo Italian Kitchen. Não, o Seer Walk é roupa de parque, tá doido? E as pessoas que chegam em Seer Walk 10 horas da noite ah, parecendo que vão sim. casar? Ah, sim, e... sim, minha sim, filha, sim, Tem muita família. Falar em legal. casar,
1: falar em casar, quem for no Madianos Little Italy pode ir no banheiro, porque o banheiro do Madianos Little Italy é maravilhoso, lindo
0: de morrer. Você <risos> lembra do banheiro que isso? Vamos falar em casar? Porque na frente ah, do banheiro... outra coisa.
1: Na frente do banheiro tem os salões de festa, onde as pessoas casam no Madianos Little Italy.
0: <risos> assim que você ia falar outra coisa que a gente tava ouvindo. Tá, tava o nosso seguidor. Ah, dele, meu Rafael? Deus. Rafael. Ele
1: Rafael mandou. mandou um ele áudio. Mandou,
0: gente, olha só, vamos lá. Então, vamos, já que a gente já entrou nesse assunto, eu vou abrir aqui pra vocês. Tu vai abrir esse áudio? Vou, não, vou abrir o áudio não. Eu vou abrir a, o assunto aqui, que é o seguinte. Ele mandou um direct pra gente falando que no episódio da semana passada, eu acho, né? É, Pera deixa eu. Eu tô abrindo aqui o, o Instagram pra pegar pra vocês o negócio que ele mandou pra gente. É esse aqui, achei. Ele mandou um áudio explicando, ó. Vocês falaram no episódio da semana passada sobre o negócio de banheiro, qual é o banheiro do Harry Potter, né? Não sei o que, tal. Uhum. E aí ele falou que existe os banheiros mais legais da Ex Disney. Existe, hein? é, os banheiros mais legais da Então, e existe uma coisa no Instagram, que é uma uma comunidade aí das pessoas que elas elas ficam pesquisando o banheiro. <risos> Que chama Onde Cagar em tal lugar. Meu Deus! E aí, quando ele esteve em Orlando, ele criou um Instagram chamando Arroba Onde Cagar Orlando. E aí a ideia é colocar foto do banheiro, falar: não, esse banheiro é limpinho, esse banheiro é legal, esse banheiro tem isso, esse banheiro tem aquilo. Então, review de banheiro. É review de banheiro. Então sigam lá o Instagram do Rafael, que chama Onde Cagar Orlando, tá? Meu Deus então, do céu. só se você tiver necessitado. <risos> Eu não tô zoando, esse, esse é realmente o um arroba. Então vocês vão lá e sigam. Se vocês estiverem apertados, vocês entram nesse Instagram, vocês sabem onde é que é o um banheiro mais recomendado, mais próximo. Ele coloca o nome, coloca o mapinha. Coloca um monte de coisa, entendeu? Tem
1: mapa pra chegar tem, no banheiro? Tem, tem o mapa. O negócio é profissa. Ele bota
0: um círculozinho assim no mapa, em cima de onde é o lugar. Meu então, Deus. na hora que você falou, não, o Magiano, inclusive, você pode ir lá casar. Eu falei, caraca, não, <risos> tu não vai falar onde cagar o Orlando é o, é o Magiano, pode <risos> casar no Magiano. Né? Ai, ai,
1: ai. E é cada mais. uma que o povo inventa. Então, vamos lá
0: pro Vivo Italian Kitchen, que fica no City Walk. City Walk, se você quiser, no sotaque em inglês. É um restaurante italiano também, que fica bem na saída ali entre os parques Universal e Islands. Como a Bega falou, tem de tudo, né? Pode ser totalmente informal, você sai com roupa de parque vai, beleza, não tem problema nenhum. Mas também tem um pessoal que vai mais arrumadinho, mais arrumadinho mais à noite, né? E eu achei legal desse restaurante, na primeira vez que a gente foi, que eles estavam fazendo a massa ali, na hora mesmo. É tava, muito legal isso daí. Tava, ele tava realmente. É, a
1: cozinha é aberta. Preparando
0: né? a massa, né? Ali você via ali a farinha e tal, os ingredientes, ele passando ali o rolo na massa, cortando o espaguete, né? O fettuccine e tal. E fica pendurado ali, secando. Bem legal, eu tirei até foto.
1: É, a gente tem review de todos esses restaurantes que a gente tá falando aqui. A gente tem review lá no blog, tá? A lasanha é
0: muito boa desse restaurante. Onde, Onde comer, Orlando?
1: <risos> <risos> Não, brincadeira, Rafael. Brincadeira. É boa ideia, boa ideia. Então,
0: é, a lasanha nesse restaurante é muito boa. A gente, o que que a gente provou. Ah, o Carbonara, moleque. Carbonara é muito bom, né? Eu sou o rei do Carbonara. O pessoal lá do YouTube já sabe. Todo restaurante italiano que eu vou tem que provar esse prato. Então, Sabe o que, que eu é muito adoro
1: bom. em restaurante italiano? Aquele pãozinho de graça, porque eu sou dessa. Claro, é, <risos> por que não? Why aquele não? pãozinho que abre as mesas com um pãozinho gratuito. E um aquele azeitinho, azeitinho com, com balsâmico, pimentinha e sal. Cara, isso é bom demais.
0: Isso faz conquistar qualquer cliente. Você chega ali, no, na, como, é que, como é que chama na gíria, carioca? Na febre do rato doido pra comer. <risos> aí vem o cara e já traz o pãozinho, né? Filha, azeitinho, vinagre e você faz aquela misturebinha ali, traz a pimentinha pá. isso é muito isso bom. Isso
1: aí cara. é tipo o pão do Outback, né? Que Ai, só o pão é já... já... Pra comer
0: italiano, só, italiano, o pão, só o pão já do
1: Outback já já resolveu. Ah, mas não tem
0: o mesmo charme que o não, pãozinho? Não, não. Torradinho, aquele pão pesado, que você, vai, que você sabe que você vai dormir, vai ficar uma bomba na tua barriga, aquele pão, aquele que é o bom. <risos> aquele pão italiano que você vê que ele é, assim, ó, robusto,
1: o Vivo Italian Kitchen, dessa lista aqui todas, eu acho que é a minha última, o último que eu escolheria. Ele é bom, mas tem outros que são melhores. Ah, com certeza. Mas pra sair do, dos parques da Universal e cair dentro de um, daquela, daquele pratão que você tá morrendo de fome, o Vivo Italian é muito bom.
0: Bora pra outro parque agora então. Bora. Italiano na Disney. Fala tu, que eu tô cansado.
1: Tony Stone Square.
0: Ih, não era esse que eu ia não. falar?
1: Não era esse? Ué, você falou parques da Disney, não ah, tá? mas Ah, mas tem outro. Tem o Tony's Town Square, que é maravilhoso no Parque Caraca, Magic ele nem tava na minha lista. Não? Mas é
0: muito bom, né? Nossa, aquele bife com aquele macarrão. É, o, o ah, Tony's... Obrigado, Bia, que patrocinou aí o... Como é, que, como é que é o nome daquele negócio? Dime Sério, sério, desculpa. São 11 horas da noite, tô não tô mais lembrar dos nomes das coisas. O Dime Plane, né? A Bia, é, porque, nossa digníssima consultora, patrocinou pra gente uma rodada de...
1: Porque as nossas funcionárias, elas já sabem. Se sobrou crédito no plano de refeições delas... Liga pra nós. Elas ligam pra gente e a gente vai, nem que seja...
0: Fazer um reviewzinho, não. fazer um post,
1: fazer um postzinho. Não, não permitimos que vocês voltem com créditos de Dining Plan sobrando, gente.
0: Chama nós. Pra quem não sabe, o Disney Dining Plan é um programa de refeições da Disney que você, quando fica hospedado num resort da Disney, você tem direito a comprar isso. E aí você meio que paga por antecipação as suas refeições nos hotéis e partes da Disney. E, normalmente, as pessoas que não conseguem usar tudo, acaba sobrando no final da viagem, elas têm que trocar desesperadamente pra não sim. morrer com aquela... Eu com acho aquele, que... Eu... É, com aquela... Como é que chama num baralho? Morrer com a Michelina na mão. É. Ele morrer com o um Joker na mão.
1: Eu então, acho que o plano de refeições vale só pelo fato de você poder pagar ele parcelado.
0: Sim, porque você paga junto com o pacote do você hotel. Você paga
1: junto com o pacote então, do hotel. Você paga a refeição da viagem já parcelado Pô, isso daí é a melhor coisa, Cara... E, aí, e pra a pessoa... sensação de que você não está pagando quando ah, você é sai demais, do é. restaurante é bom é, demais.
0: É demais. <risos> então, pra não voltar pra casa cheio de, de crédito, você volta cheio de, cheio de bala, cheio de doce, cheio de cookie. Que você vai na lojinha da Disney, troca tudo os créditos que sobraram, você dá, me dá snack aí, vai me dando. É. E aí, nessa viagem da Bia que sobrou o crédito dela, a gente acabou indo no Tony's Fazer esse sacrifício, né? A gente foi, acho que, no, no Liberty Tree Tavern também. Também. Eu usamos um monte. Obrigado.
1: É, o Tony's Town Square é uma ótima opção pra quem tá viajando com criança e tá com medo de comer as comidas de parque, porque no Tones você consegue comer todo tipo de massa que as crianças, pô, criança gosta né de macarrão né tem os pratos infantis mas tem lá é, macarrãozinho puro né só o ma só o macarrão sem ter molho nenhum tem também se quiser eles fazem é, tem bife tem frango tem frango à parmegiana, tem bife à parmegiana, tem um monte de salada. É um dos melhores restaurantes, da, na minha opinião, desse parque, do Mad Kingdom. Bom, com Bate ali junto com o Liberty Tree Tavern, que tem é papo é pra outro episódio, porque ah. não é italiano.
0: O italiano que eu ia falar é no outro parque da Disney. Tempo! Vianapoli? Não.
1: Tudo Tuto
0: Itália? Caraca, você tá me dando um banho aqui, cara. Eu nem tinha lembrado desses restaurantes que você tava lá. Esses
1: dois que eu falei ficam no pavilhão da Itália, né? E a Napoleão de
0: Pizza e o Tutu Itália é o, é o formalzão, né? É. Normal tal. Mas não era nenhum desses dois. Caraca, parabéns, cara. Você me fez aqui lembrar de vocês. Vamos como... lá, Hollywood
1: Studios, então. É. Mamas
0: Mamas Melrose. Mama's Melrose. é
1: isso aí. Mama Mel Roses. Esse
0: aí, é isso que eu tava pensando aqui desde o começo.
1: Amo. Carbonara. Adoro.
0: Carbonara Top 5 também. Esse aí Sim. tá no Carbonara Top 5. E five. esse foi o Bom restaurante demais. que a gente
1: demorou pra conhecer. Porque a gente tinha, assim, recebido um review negativo de uma cliente nossa, que ela mesma pediu pra colocar na programação por indicação de uma outra amiga dela, e beleza. Aí a gente ficou com aquilo ali na cabeça, né? Ah, vamos, a gente tem que conhecer pessoalmente esse restaurante e tal. É, e ela voltou da viagem antes da gente ir conhecer a primeira vez, e ela falou, pô, o único restaurante que eu não gostei foi o Mama Mel Roses, aí a gente, pô agora a gente vai ter que tirar limpo porque dizem que é um dos restaurantes mais né, mais sensacionais limpa, do Hollywood Studios e ela não gostou vamos lá tirar a nossa prova, cara se, se for assim
0: eu vou todo dia. Se me chamar, eu tô é, dentro, mano. Eu
1: tô dentro. É bom demais. Já fomos com Vanessa, nossa consultora também de roteiros. Ah, vamos, vamos passar um dia no parque junto. Vamos na Galaxy Edge? Tá, mas não vamos bom. comer na Galaxy Edge, não. Vamos no Mama, Mama Rose. Fomos. É, cliente que eu atendo em parque quando é, vem com dining plan que adora comer bem. Dona Maria José e Alessandra e Yasmin. Mama Melrose não, não sai da nossa programação do Hollywood Studios. É, Alfredo e Andreia também amigos nossos ah vamos passar o sábado no, Magic, no, no Hollywood hoje. Studios tá cara onde? é o Mom é é Mueller -ma é bom demais cara. e todo mundo que a gente leva Nossa. sai do restaurante pois esse restaurante é uma Pô, é, é, um, bom, é um é um tesouro achado, escondido é, aqui ali dentro
0: porque ele fica lá depois da área do muffinho lá do do, 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 do Muppet Mufinho, por por íntimos, né lá no, no final da área dos Muppets lá depois de onde era o, o Pizza Plant lá é pizza riso né Lá atrás, e aí você nem tchum, né? Ainda mais nem... agora que fechou a área lá, o Streets of é. a, a Ele América. fica
1: escondidão mesmo, aí é um dos restaurantes mais escondidos é. desse parque. E é
0: muito bom, vale a pena dar espero, essa entradinha ali.
1: Espero que a Disney não tire ele
0: ah não a cara. hora não, que não, ela pô, resolver não. fazer
1: uma obra ali atrás. Não, não
0: pode tirar não, cara. Muito bom esse restaurante. É, agora vamos sair da Disney, sem sair da Disney, e vamos para Disney Springs. Fala o italiano bom de Disney Spring. Esse tá na sintonia, não É possível que você fale... Enzo's
1: mais. Hideaway. Ah, sim. Pensei que isso aí Hideaway. Isso. Já tá o outro aqui me corrigindo. Claro, eu tô falando bobagem. Enzo's Hideaway. Isso aí. Não e não do lado dele fica o Maria and Enzo's. Não confundam, porque são restaurantes completamente diferentes.
0: É, recebi uma visita na minha casa uma vez... Um amigo do Brasil, Pedro Quintanilha.
1: Mentalidade, hein? Mentalidade não, não, ele hein?
0: Fala assim, não fala isso, não. Revolucionário da recorrência, né? Ele trabalha com marketing digital, ele tem o um curso lá da revolução da recorrência. Então, ele... Pô, me dá uma indicação aí no restaurante, tipo, com a galera no Disney Springs e então. tal. falei, cara, italiano maravilhoso, o Enzo's Ridaway. Então, vai lá, pô, muito bom, não sei o que, vão amar, não sei o que. Então, beleza, daí três dias depois, ah, vamos sair, vamos jantar e tá, tal. Aí foi comer uma pizza na Renato lembra? Aí, eu falei, e aí, cara, gostou do Enzo's Ridaway? Ele falou, ah, cara... Gostei, mas, pô, não, acho que não foi... Sei lá, a propaganda foi maior do que era real. eu falei, pô, não é possível que um restaurante é maravilhoso, não sei o quê. É. Aí o que aconteceu? Ele não foi no Enzo's Hideaway, ele foi no Maria Enzo's. É, porque que tem é um uma pegadinha aí. É, é pegadinha. um restaurante também bom e tal, mas não é o italianão que é o Enzo's Hideaway. Ele é do grupo ali. Um Sim. fica em cima e o outro fica embaixo eu falei, putz, cara. E eu, muita
1: gente deve cair eu nessa. Esqueci, é, e muita eu, gente deve cair nessa. E nessa o Maria Enzos fica mais famoso do que o outro. Eu falei,
0: putz, eu te esqueci eu esqueci de te dar o bizu máximo, que é você descer a escada. Porque o Enzo away o nome já diz, né? Como se fosse um esconderijo ali da máfia italiana. Você tem que descer uma escadinha. Ele fica embaixo da ponte que liga a parte do Marketplace ao West Side do Disney Springs. Então, o Maria Enzos é lindo de cara. Então, ele viu Enzos. Pô, beleza, é esse aqui que o Felipe falou. É o Enzos. Só que não era o Maria Enzo, é outro restaurante. Esse Renzo de Adoe, que é a parada. Você desce a escadinha, entra Sim. lá no esconderijo da máfia, lá na caverninha, cheio de tijolinho, cheio de vinho pendurado, cheio de, de, de pichação da máfia lá. De, pô, é que, esse restaurante é, é, ele é um temático italiano, com a comida boa, atendimento bom, o um ambiente legal, é tudo de bom, perfeito. E esse
1: restaurante é um daqueles que a gente nunca teria conhecido se não fosse indicação, né? Porque a gente conheceu ele, no caso eu, que participo dos eventos, porque o Felipe não participa, é o excluído do rolê. Ok.
0: Nós, eu fui no... Você não vem falar do excluído do rolê aqui. Como é que <risos> o, o Thiago Leiva ficou imitando a... agora? Ai. Ela que fala assim, né? bota a mãozinha assim, fecha a mãozinha aqui. Não fala de rolê comigo. Esse rolê é muita. Não, eu não sei imitar. É, nem eu também. Vamos tem lá. Tem rolê?
1: Enzo's Hideaway, Isso. eu conheci a primeira vez... Se eu conheci, foi a primeira vez, óbvio. No programa Influenciadores de Magia. Dá, que dá foi... o teu tapa de,
0: de, de. Como é que é o nome do negócio também que a gente sempre fala aqui? Selo Babaca. Dá, dá, dá teu selo babaca aí agora, vai. Mas dá com força. De o com força.
1: Influenciadores de Magia foi o primeiro programa feito pela Disney para agentes de viagens influenciadores. Ou seja. Pessoas que trabalham vendendo pacotes da Disney, ingresso, hospedagem, tudo, mas que também têm forte presença na internet e também são influenciadores. Ou seja, se eu vou no Splitsville que é um restaurante do Disney Springs, e eu falo pra vocês que é bom, amanhã tem 300 pessoas indo lá oh, oh, Disney oh,
0: Nem Felipe Neto, nem... Porra, 300? <risos> tu fala hoje, amanhã tem 300 pessoas
1: lá? Mentira, tem uma pessoa
0: indo lá, é mas coisa, já né? é
1: alguma coisa, por quê? Porque eu influenciei aquela pessoa aí naquele restaurante. Então, a Disney, o que, que eles fizeram nesse programa Influenciadores de Magia? Eles escolheram os 10 que eles julgavam melhores... Né? Mais ah, relevante. Mais relevante. Né? Fazer é. um trabalho
0: bacana, seria e, né? ah, Pessoas
1: que falam, né, sério, exceto o nosso podcast, que eu acho que eles nem ouvem, porque se eles ouvissem, eles não iam chamar eles. Gostam, a gente, eles gostam porque da, é muita não, besteira que a gente fala. Eles gostam aqui. da
0: autenticidade. Aonde, é. aonde mais, me diz, aonde mais a Disney vai ter indicação de um Instagram chamado Onde Cagar Orlando? <risos> para eles saberem qual é o banheiro mais legal. Disney. não tem, era é, só aqui, é o tipo isso chama-se espontaneidade,
1: é, ó Rafael, você pode se tornar um influenciador de banheiro, banheiro. é isso aí, <risos>
0: então, imagina, quem tem problemas com o intestino tímido, assim, ai, coisa, tô, ô, senhora, a pessoa tem que escolher um lugar legal, não, então, não, 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 tá, vai, vai não é. tô falando aqui, dando então, os motivos para a escolher a gente, um trabalho autêntico. A Disney escolheu
1: esses 10 influenciadores de magia, que vendem Disney e influenciam as pessoas a viajarem para a Disney, para passar é, uma semana, não lembro mais quantos dias foi, é, no resort né, da Disney, no Animal Kingdom Lodge. E durante essa semana toda, eles levaram a gente para fazer diversos passeios, seja os parques, e além disso, levaram a gente para fazer outros passeios totalmente diferentes, é, como passei de barco na Lagoa do Mediquino para ver os fogos, que foi uma coisa que de noite a gente nunca tinha ido o Enzo's Hideaway, que era um restaurante que a gente não conhecia, então foi a primeira vez, levou em é, pra fazer o tour no, ba no bastidor do Epcot, que era uma coisa que a gente não conhecia também, então eles foram mesclando coisas que a gente já estava acostumado a mostrar com coisas que poderiam ser novidades para os nossos seguidores, pra gente poder mostrar coisas diferentes também e aí nesse programa a gente conheceu esse Enzo's Hideaway que se tornou o nosso restaurante número um no Disney Springs quando você pergunta pra gente qual é o melhor restaurante de Disney Springs. É esse. Com certeza. E assim, se não fosse por esse programa, talvez a gente não teria ido nesse restaurante. Nunca. É, até porque... Pelo fato dele ser escondido e pelo fato de quase não ter review dele. Exatamente. De quase não ter é, pessoas frequentando não, esse restaurante. a
0: gente costuma fazer o nosso conteúdo baseado em estatística de interesse. Né? Então a gente sabe que turista brasileiro gosta de um restaurante popular, mais acessível, prático, que consegue sair do parque, passar nele rapidinho, comer, jantar... Então, pô, Olive Garden, é um italiano que não pode faltar no roteiro de ninguém. Então, pô, pra que eu vou fazer um review no italiano que é escondidão, no especial, dentro do Disney Springs, que é uma coisa mais formal à noite e então, tal, se a maioria das pessoas não vai se interessar, então beleza, pula, não faz. Então é um tipo de coisa que acaba saindo ali da, da, do nosso foco de gerar conteúdo. Mas depois que a gente foi e conheceu, aí não, aí aí mudou a coisa. A gente é, já vê como outro, com outras é. horas. ó, tem que ir, cara, é muito bom. E é um tipo
1: de restaurante também que a gente recomenda muito para quem gosta de experiências gastronômicas na viagem, porque acreditem se quiser, a gente tem muitos clientes que viajam para comer. Sim viajam assim ah, é, é viagem pra Disney, eu vou levar meu filho e tal, mas eu não abro mão de comer bem, então pro cliente que fala isso pra gente, esse restaurante do Disney Springs com certeza é um do que assim a gente não, não tira não, a, a gente quer ver a pessoa lá porque a gente sabe que todo mundo vai gostar um dos que né? um dos que eu fico empolgado e
0: falo tudo errado <risos> tem outras milhares de opções de restaurante italiano na cidade também, talvez você já tenha ido em algum que a gente não mencionou aqui ou já tenha tido alguma experiência negativa, em um que a gente aqui tá falando bem pra caramba, né? Tá elogiando. Mas eu sempre falo que quando se trata de experiências, review, essas coisas, não se baseiem em uma única opinião, que pode ser a sua ou de outra pessoa. Por exemplo, uma hospedagem. Ah, eu vou ver um review de hotel e tá dizendo assim, ah, tem, tem 100 reviews. Aí tem 99 falando que são excelentes, e um tem dizendo que é péssimo. Se você cair se você, por acaso, conhecer só aquela pessoa que falou que é péssimo, você vai ter uma visão errada e precipitada daquele, daquele hotel. Né? Porque como é que os outros 99 acharam excelente e esse achou péssimo? De repente foi alguma coisa que aconteceu muito específica com essa pessoa. isso se aplica para restaurante também. Então, se você conversar só com uma pessoa, você não vai ter uma base estatística, né? Então... Tá ouvindo aqui a nossa opinião sobre esse restaurante? Depois procura os reviews, entra no site, né no TripAdvisor, tem lá as fotos. Tem, entra no nosso blog, tem as coisas mais detalhadas lá e você toma a sua própria conclusão. E a gente espera que você consiga, na sua viagem, ter experiências tão boas, quanto, uma experiência tão boa quanto as, que nós, as experiências que nós tivemos nesses restaurantes aqui que a gente indicou. E aí eu te pergunto, Rebeca, da semana! Ah, tivemos
1: várias aqui, lá. Ah, só pode, pra
0: poder... só pode haver uma.
1: Só pode haver uma? Então vamos lá de arroto a Pia <risos> Se é falar... pra avacalhar, vamos avacalhar. Eu sabia de
0: que dele. você ia falar, então. Gente, episódio 52. Eu ia botar a palavrinha
1: do Rafael, mas eu acho ah, não, que não, a Dini não, não. não
0: vai gostar. Não, não, não. não, sei,
1: não. Olha o rabo preso, olha o rabo não preso. <risos> vamos de Arroa que é tão
0: bosta quanto. a Topi Amontese, onde cagaram a sacanagem, cara? <risos> então vamos lá. No episódio número 52, algumas pessoas falam assim, gente, eu não acho aonde comentar o podcast. Vou passar aqui o tutorial, ó. Instagram, arroba rumo a Orlando. Sempre na nossa timeline, que é a parte onde tem todas as nossas feed, fotos, feed, feed. nosso feed, nosso feed, desculpa. Timeline é para velho é. Então, no feed, no nosso feed do Instagram, tem sempre a foto do episódio lá no cantinho direito em cima, tem um nome assim, escrito assim, podcast 52. Você vai lá nessa foto e vai nos comentários e ali você comenta. Aí você põe a hashtag do episódio, do episódio, pra gente saber que você escutou tudinho vai botar lá hashtag arrotopiamontese e vai deixar <risos> o seu comentário sobre o restaurante italiano, sobre o Orlando, sobre a experiência, sobre qualquer coisa que você quiser é ali um é um board ali um espaço ali para você deixar suas suas lamentações, suas dicas e suas sugestões para os próximos episódios que é importante também né Sim deixa lá porque a lista aqui já está zerando hein, é, toda gente. vez que você fala isso a gente sempre dá um jeito de fazer um um episódio maravilhoso igual <risos> foi esse agora as pessoas aprenderam várias coisas aqui super educativas então vale a pena deixe seu comentário e a gente quer saber a sua opinião sobre tudo que a gente falou aqui e mais um pouco, certo? Certo. E se você puder, vai lá agora. Porque se você deixar pra depois, você pode esquecer e pode acabar não comentando. E o seu comentário enriquece Sim. o nosso conteúdo, Prestigia certo? Prestigia
1: lá o trabalho, porque são 11 horas da noite a gente tá aqui gravando podcast.
0: Poderia. Tá vendo Big Brother? Não, tô vendo. <risos> e estou tá gravando. Tá perdendo. Tem que ver gravado depois no ver, espera vocês. Então tá bom, gente. Um beijo e não esqueçam do Arrota Pia Tchau. Tchau.